0: Decennia lang gaswinnen uit de Groningen bodem was goed voor de brede welvaart in Nederland. Goed voor de staatskas en goed voor de portemonnee van oliebedrijven Shell en ExxonMobil. Toen de risico's en gevolgen zo'n tien jaar geleden veel groter bleken dan eerder erkend, begon het onderhandelen over details van de echtscheiding. Wie krijgt wat en wat doen we met de kinderen op het hoger land? Een definitief antwoord laat nog altijd op zich wachten. Dit is naschokken.
1: De vermindering van de gaswinning komt echt vlot tot stand. Ze liggen alles
2: aan elkaar vast. Die word je niet goed van.
3: Iedereen heeft ontzettend lak aan hoe wij ons
2: hier voelen. Het is een fact of life. Ik bied daarvoor namens de regering mijn welgemene excuses aan.
0: Je luistert naar aflevering 7 van de podcast van Dagblad van het Noorden over de parlementaire enquête Gaswinning Groningen. Volledig beluisterd en bekeken in Den Haag en hierin naschokken in een half uurtje geduid door Lianne Levi en Bas van Sluis. Mijn naam is Arnold Bodde. Bas, Lianne, uh, minder emotie deze week. Hoe is dat met
2: jullie? Lange dagen en weken in de Hofstad nog niet zat? Uh, nee, niet zat, maar uh, ik merk wel dat, uh, dat we in week 6 zitten en dat uh, d- ja, de energie is er, is er wel een beetje uit. Ik begin uh, dubbel te zien bewijzen van uh, het <laughs> einde van de, van de, van de, van de dag. En de, ja, je gaat merken dat je foutjes begint te maken in de tekst. En dan zijn we gelukkig met z'n tweeën. Dus we kunnen elkaar controleren. Uh, de collega's hebben daar ook last van horen die, die dat ook hebben. Je, ja, je wordt gewoon minder scherp. Het zijn dagen aan verhoren. Urenlange verhoren. Ja, dan. Ja. Dan gaan de randjes er opeens wel, wel af, die worden wat rafelig. Uh,
0: we hebben Groningen aan het woord gehad over wat deze ellende met mensen doet. We hebben gesproken over de grote klap, de beving bij Huizing in 2012... en daarna de waarschuwingen van staatstoezichthouder SODM. We hebben het gehad over uh, minister Henk Kamp, zijn opvolger, Erik Wiebes. Deze week stond volgens mij in het teken van het einde van het decennia lange fantastische huwelijk... tussen de Nederlandse staat en oliebedrijven Shell en ExxonMobil... Uh, de gaswinning moest sneller dan gedacht worden teruggeschroefd. En daar wordt nog altijd over onderhandeld. Hebben we wat meer inzicht in die gesprekken gekregen, Lianne?
4: Ja, absoluut. We hebben eigenlijk altijd heel weinig van ExxonMobil gehoord. En nu weten we toch eindelijk een beetje... Ja, nou ja We wisten het natuurlijk al wel, ze we zaten erin voor het geld. Maar dat is gewoon nu heel duidelijk bevestigd. En we hebben ook veel meer te weten leren komen over hoe toch Shell en ExxonMobil er stond, soms anders in stonden. Over de moeilijke onderhandelingen die ze met de overheid hebben gehad. Het kwam toch wel ook deze week weer heel veel naar boven.
2: is toch wel lekker als je dat, als je dat gewoon ook even hoort. Hè? Dat ze er gewoon eigenlijk gewoon voor het
0: geld zitten. Ja, um, de week begon met Henk Kamp, diens tweede sessie. Hij werd op maandag verhoord door commissielid Peter Quint. Uh, uh, Peter Quint, tweede Kamerlid van de SP. Die laat geregeld zijn tanden zien, maar... Dat het niet makkelijk is om kamp te verhoren blijkt uit deze korte compilatie.
3: Kan ik me niet herinneren of ik dat overwogen heb. Als ik het overwogen zou hebben, uh, denk ik dat ik dat g- gezegd zou hebben. Kan ik me niet herinneren. Heb ik geen antwoord op. Ik kan dat niet, uh, niet, niet volgen dat dat zo is. Staat me niet bij. Maar het kan zijn dat ik dat mondeling heb gedaan. Ik kan dat ook niet ontkennen omdat nee. ik het niet weet. Ik weet niet Als ik dat nu hoor. Want ik, ik, wist, dat, ik, had dat niet, ik wist dat niet nu meer. Maar ik hoor dat meneer Van der Meijden dat zegt. En meneer yeah. Van der Meijden die verzint zulke dingen niet. Dus ik probeer hem dat voor te stellen. Een uh, gesprek over een advies van SODM van mij met uh, de heer Van der Meijden. Waar dan Shell en Exxon bij zitten. Dan vind ik dat geen vrijzetting.
0: zet. nou is het misschien wat flauw om uh, Kamp alleen maar zo neer te zetten. Maar uh, schets eens hoe dat verhoor Volgens mij duurde dat een uur of vier. Hoe verliep dat?
4: Ja, dat verhoor duurde inderdaad heel lang. Het was ja, eigenlijk meer van hetzelfde vond ik. Meer van wat we al bij het eerste verhoor van Kamp hebben gezien. Toch heel erg Hen Kam die zijn eigen plan trekt. Die zijn eigen verhaal wil doen. Die zich daarin niet laat sturen. Gewoon niet laat sturen. Hij geeft wel antwoord op de vragen. Maar soms ook eigenlijk gewoon weer helemaal niet. En dat is toch wel weer, wel weer heel typisch. En wat ik ook wel typisch vond. Was dat aan het einde van het verhoor. Wat inderdaad vier uur duurde. Kwam hij toch wel tot een reflectie. Waarin hij ook wel vond dat dingen anders moesten gaan. En nou, dan kon hij uiteindelijk drie dingen opnoemen. Die in vijf jaar ministerschap anders hadden gemoeten. En dat op dit dossier, wat zo pijnlijk is... en waar zoveel fout is gegaan... dat je dan maar drie dingen opnoemt... dat, dat vond ik erg bijzonder.
0: Wat waren die drie dingen?
4: Nou, het belangrijkste daarvan was dat... toen hij na de aardbeving van Huizingen... die 14 onderzoeken liet uitvoeren... dat hij toen eigenlijk ook had moeten zeggen... dat er niet meer dan 49,5 miljard... kub gewonnen mocht worden dat jaar. Dat werd uiteindelijk 53,8 miljard. Ja. En wat hij ook zei was... dat hij eigenlijk in 2014 had moeten kiezen... voor... Um, toen werd er 42,5 miljard gewonnen, maar hij had moeten kiezen voor 40. En het derde ding was zo vaag, hij zei iets in, dat weet ik eigenlijk niet eens meer wat het derde was.
2: Ik weet het ook niet meer, maar ja, nou ja, het paste wel bij zijn hele verhoor. Van uh, Ik kan me dingen niet meer herinneren, dat dit, kunnen, nu, wij, dit nee. kunnen wij ons niet herinneren. Ja.
4: Maar die eerste twee waren wel het belangrijkst.
2: En jullie hebben hem na afloop nog gesproken, toch?
4: Ja, dat klopt. Na afloop wou hij heel graag nog even met de pers praten en dat is eigenlijk wel grappig, want wij waren best wel kritisch, ook net het eerste verhoor op die uh, enquêtecommissie, want we vonden dat ze hem een beetje hadden laten gaan en uh, hadden we wat scherper gekund. Nou, toen gingen we zelf wat vragen gaan kampstellen stellen en daar kwamen we ook helemaal niet zo goed vanaf. We kregen ook geen antwoord op onze vragen, dus uh, dat heeft ons wel geleerd dat we misschien... Uh, dat het inderdaad niet zo makkelijk is om uh, Henk te ondervragen. Zijn
0: jullie naar hem toe gegaan of heeft hij zichzelf aangeboden?
2: Kwam hij naar jullie toe zo van... Nou, ik wil nog wel even wat vragen beantwoorden als jullie die hebben. Hij, hij kwam naar ons toe. Want hij zegt van, ja, ik wil natuurlijk ook contact met de burgers. En dat, dat krijg ik dan via de pers. En uh, ik vind de pers ook heel belangrijk. Het, het was echt hallucinant hoor, dat, dat hele nagesprek. Hij wilde heel graag met ons uh, nababbelen. En uh, wij, wat, eigenlijk wat hij constant vertelde aan ons... Ja, ik, heb mijn, ik zat niet aan de leiband van de olies. En ik heb echt heel hard gewerkt. Weet jullie wel hoe hard ik heb gewerkt? En ja, zoveel dingen zijn er eigenlijk niet goed gegaan. Er zijn ook heel veel dingen goed gegaan. Hè? Uh, eigenlijk niet zo heel veel dingen verkeerd. En ik, ik vroeg hem nog even naar dat, uh, naar dat stukje van uh, Lisbeth van Tongeren. Daar kun je je misschien nog wel herinneren. Een paar afleveringen geleden. Kamerlid van GroenLinks, ja. Ja, ja GroenLinks Kamerlid. En die zei van ja, dat kamp niet vindt dat burgers tegen de staat moeten kunnen procederen. En uh, toen toen zei hij zoiets van, ja, maar dat heb ik nooit zo gezegd. Maar ik wil er ook geen geld voor uittrekken. Ik wil geen subsidie aan burgers geven om te procederen tegen de staat. En toen zei ik van, ja, maar meneer Kamp, het was een aangenomen amendement. Dus u moest dat als minister minister uh, uitvoeren. Weet je wat hij zei? Ja, dat weet ik wel. Maar hadden ze mij maar weg moeten sturen van de Tweede Kamer. Dat hebben ze niet gedaan. Nou ja, ik dacht even. Ja, nou ja, toch maar. Joost Van Roost. Geen vat op te krijgen, die man. Nee, Joost Van Roost. Daar hebben we het meermaals over gehad. De topman
0: van ExxonMobil, die niet voor de enquêtecommissie wil verschijnen. En die ook niet gedwongen kan worden vanwege zijn Belgische nationaliteit. Um, een andere Belgische topman van het bedrijf was er wel deze week. Filip Schitterkatten. Hij schetste eerst eens even hoe het oliebedrijf van oudsher de gaswinning bij Slochteren zag.
1: Groningen heeft langer de term kroonjuweel gehad binnen ons bedrijf en uh, dat uh, ja dat is ook als je helemaal teruggaat in de geschiedenis dat is ook heel begrijpelijk uh, wat wat daarmee is opgestart in nederland wat het betekende heeft voor de maatschappij voor de energievoorziening voor nederland Uh, en uiteindelijk uh, ja met die 90% belasting is het staat uh, toch wel een, in staat geweest om, om dat uh, ten bate van de bevolking uh, te gaan inzetten. Uh, of dat het altijd ten bate van de regio Groningen was, betwijfel ik. En wij ook.
0: Um, en hij kreeg de vraag wat hij ervan vindt dat het Groningen gasveld niet helemaal wordt leeggepompt.
1: Ik zal u een antwoord geven vanuit mijn uh, commercieel uh, stoel. Um, oh. Dat is heel jammer. Dat is een... Uh, ja, in tijden van het AOH vertegenwoordigde dat al een significante waarde. Uh, ik hoef hier niet voor te rekenen dat het vandaag de dag uh, ja, volledig uh, een andere proportie heeft gekregen. Uh, dus dat is, uh, ja, dat is jammer. Uh, en het is, uh, maar het, het behoort uh, tot de afspraak... Ja, er zit nog
0: veel geld in de grond. Dat is eigenlijk wat deze man zegt. We kunnen het er lang over hebben dat hij er wel was en Verroost niet. Maar belangrijker, Lianne, wat was zijn verhaal?
4: Nou, hij had eigenlijk, hoe hard zijn verhaal ook was, was het wel een verfrissende, eerlijke boodschap. Want we hebben best wel veel mensen gezien die er de afgelopen weken wel een beetje omheen hebben lopen draaien. En hij gaf gewoon wel eerlijk toe, ja, Exxon zat er gewoon in voor de winstmaximalisatie. Zoveel mogelijk geld winnen. Zoveel mogelijk gas oppompen. En zo goed mogelijk verkopen. En ja, winst maken. En daar was hij wel heel eerlijk over. Wat hij ook al zei: van ja, ik beantwoord vragen gewoon vanuit mijn, vanuit mijn commerciële stoel. Dus dat was, ja, hij, hij was daar heel duidelijk over.
2: Je merkte trouwens wel de frustratie bij, bij Philip Schitterkatten... Over die oneerlijke verdeling uh, tussen de Nederlandse staat en de olies. Over die miljardenwinsten. En hij zegt ook in 2016, ja, we wilden daar op een gegeven moment van af. Want uh, het, het volume van, van de gas, het gasveld uh, nam af, de kosten namen toe. Maar het gros van de winst, 90%, ging naar de staat. Ja, en, en een klein deel van, de, uh, van die winst ging naar ons. En ja, dat, dat begon te schuren. Dat ze, dat ze zich gingen afvragen, van, ja, hoe, hoe zit dit nou precies? Dus uh, ja, Toen wilden ze wel even met het mes tussen ja. de tanden naar, uh, naar de overheid. Hij noemde dat net ook die
0: 90% belasting inderdaad. Ja. Um, dezelfde dag nog uh,
2: werden twee ambtenaren verhoord, Bas. Wie waren dat? Um, eerst was dat uh, Wout Raap. Dat is een hele hoge ambtenaar van het ministerie van Financiën. Uh, was op zich een, een interessante verhoor. Hoor. Hij vertelde ook over nou ja, het belang van de financiën. Wat, wat natuurlijk al in voorgaande weken ook wel duidelijk, uh, duidelijk werd. En daarna kreeg je uh, Sandor Gaastra. En Sandor Gaastra was een hele tijd een hoge ambtenaar. Of een hoge ambtenaar vanaf 2016 bij het ministerie van, uh, van Economische Zaken. En ja, dat vond ik echt... Echt wel fascinerend.
3: De minister had gekozen, ik ga voorstellen om naar nul te gaan. Maar de minister zocht ook naar argumenten om zijn collega's te overtuigen. Want hij had, denk ik, ook wel terecht het besef... met alleen een verhaal over de veiligheid van de Groningers kom ik er niet. Voor heel veel anderen heeft dit financiële implicaties. Want kosten van het Groningen dossier zijn generale kosten, -hmm. zowel aan de batenkant, de baten zijn generaal maar daarmee zijn de kosten ook ook generaal, dus ik moet ook een verhaal hebben over de financiën in de ministerraad om mijn collega's, de minister van Financiën voorop mee te krijgen en vandaar ook de druk op kunnen we niet uitrekenen Mm-hmm. of versneld naar nul misschien ook wel een financiële plus oplevert... omdat je dan minder, ja, minder schade en minder versterkingskosten uh,
2: hebt. Bas, leg even uit wat gebeurt hier precies. Eigenlijk zegt hij van de veiligheid van de Groningen. Dus het argument van ja, we moeten naar nul, want Groningers zijn onveilig. Uh, en om dat voor elkaar te krijgen moeten we naar nul. Is dus kennelijk niet genoeg voor de rest van de ministerraad om dat te doen. Dus ze moeten overtuigd worden van andere argumenten, financiële argumenten. En een financieel argument is dan, ja, maar dat kunnen we misschien minder gaan versterken. Dus minder huizen verstevigen uh, vanwege de aardbevingsdreiging. Weet je, en toen hij het zei, toen dacht ik van ja, ik snap het ergens ook nog wel. Maar toen het klaar was, toen dacht ik, ja, maar de Groningers dan, hoe moeten die zich dan voelen als je hoort dat er een, een wettelijke veiligheidseis is voor Nederland, waaraan eigenlijk al niet wordt voldaan, of er wordt niet aan voldaan, al jaren niet. En dat dat gegeven kennelijk niet voldoende is voor Den Haag... voor het kabinet Rutte, om, om die gaskraan naar beneden te, te draaien... Ja, dan, dan snap je volgens mij wel heel goed dat je dan als Groninger... een soort van tweede rangs burger bent of voelt of iets dergelijks. En dat, ja, nou ja ik, vond dat, ik vond dat wel heel schrijnend eigenlijk.
0: Op donderdag was het de beurt aan uh, onder andere Marja van Loon... president-directeur van Shell Nederland. En zij vertelt hoe ze reageerde op... Uh, dat besluit van minister Erik Wiebes in maart 2018... om de gaswinning eerder dan verwacht naar nul terug te draaien.
5: Het was denk ik een, wel een verrassing qua tijdstip. Hè? Dus dat het, het kwam wel van... goh, uh, minister Wiebes zegt, uh, we gaan naar nul. Dat is toch wel een heel ontmerkelijk besluit. Uh, maar tegelijkertijd wil ik herhalen... dat wij eigenlijk zelf een pad naar nul bij het ministerie als scenario besproken hebben. En ook met, met Wiebes. Dus ik, eh, ja, het was een heel gedenkwaardig moment... denk ik dat dat besloten werd. En we konden het ook wel begrijpen. Het was ook wel een historisch moment. Want waar we daarvoor uitgingen... van eh, het gasveld wordt nog leeg geproduceerd... en er zit nog voor eh, honderden miljarden... aan inkomsten voor de Nederlandse staat in. Er zit nog, nog veel energie in. Is er... Toen ook echt het besluit genomen. En nu gaan we ermee stoppen. Dus het, het is ook een, een historisch besluit geweest. Een moedig besluit op, denk ik.
0: Lianne, uh, Shell legde dus de optie om geen gas meer te winnen... al eerder bij de minister op tafel. En dat wisten we nog niet, toch?
4: Nee, dat wisten we nog niet. Het is wel opmerkelijk, want een dag voor het voor van Marjan van Loon... was uh, Sander Gastra van Economische Zaken. En hij zei dat minister Wiebes met zijn uh, ambtenaren... dat uh, na de aardbeving uh, in Zeerijp in januari 2018 heeft bedacht... En Marjan van Loon zei dus dat ze het al voor het aantreden van Erik Wiebus met economische zaken heeft bedacht. Dus wie heeft het nou als eerst op tafel gelegd? Wie moeten we nou geloven? Nou ja, maandag mag Wiebus het zelf komen vertellen hoe het is gegaan. Maar dit was wel erg opmerkelijk, absoluut.
0: Wat kwam er nog meer aan de orde in haar verhoor? Er
4: kwam eigenlijk best wel veel aan de orde in haar verhoor. Uh, het ging heel veel over de 403-verklaring van Shell. Dat uh, betekent dat Shell garant staat voor de NAM. Dus op het moment dat de NAM niet meer kan betalen voor de kosten in Groningen... dan gaat de Shell dat doen. Shell wou die op een gegeven moment heeft dat zelfs ingetrokken. Daar kwam heel veel consternatie over en uiteindelijk heeft Van Loon toen uh, publiekelijk gezegd van nee wij blijven garant staan voor de NAM. Dat kwam er onder andere uit en ook het ging nog over Mark Rutte dat hij had gezegd dat uh, na de verlaging naar 27 miljard kuub dat hij dacht dat het daarna wel klaar was met de verlaging. Dat had hij tijdens een diner gezegd en het was een lang verhoor er kwam heel veel uit.
2: Wat ze ook nog vertelde was dat ze spijt heeft van een, van een brief die ze samen met Joost van Roost in januari 2016 aan Henk Kamp heeft gestuurd. En er was nogal een dwingende brief van Shell en ExxonMobil waarin Van Loon schreef ja, een lagere gaswinning willen we eigenlijk niet. En pas op Kamp, uh, want die samenwerking tussen, tussen ons en de overheid die zet je hiermee op het, uh, op het spel. En was, uh, daar had ze echt wel, wel spijt van vertelde ze over de, over de, de toon van de brief. En daar vertelde Henk Kamp maandag nog over... dat hij zich die brief nog wel, wel kon herinneren, zeg maar. Uh, die heb ik voor kennisgeving aangenomen, zei hij. Oké, okay,
4: wat ook nog wel heel belangrijk was van het van Marjan van Loon... is dat er weer duidelijk naar voren kwam... hoe graag eigenlijk Shell weer met de overheid om tafel wil. Want Shell vindt eigenlijk dat de afspraken die in 2018 zijn gemaakt... die gelden nu niet meer voor hun. Want de situatie is natuurlijk veranderd, dat weten we allemaal. De gasmarkt is veranderd en Shell wil gewoon nieuwe duidelijke afspraken... met de overheid en... Dat had ik ook wel een beetje het idee dat Marjan van Loonaar ook wel voor een deel uh, dat ze dat inzetten om haar dringende oproep aan de overheid te maken. Dat vond ik toch wel heel erg opmerkelijk.
0: Vandaag, vrijdag, moet ik zeggen, zat er nog een topman van ExxonMobil, uh, Rolf de Jong. Hij reageerde op een kwestie die nog altijd speelt: de rechtszaak die de Groningen Bodembeweging in 2015 aanspande tegen de NAM. En met name het feit dat het gerechtshof in Leeuwarden in 2017 besloot... dat de NAM ook daadwerkelijk vervolgd zou mogen worden. Hij zei dit.
3: Dat was een, een chockerende mededeling. Het was mede aanleiding voor mij om te zeggen... dat uh, tegen mijn hoogste baas... wij moeten, wij moeten praten met de regering. Uh, want dit, 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 zo kan het niet verder. En dat was de heer Darren Woods. Klopt. En, daar, en aanleiding daarvan is er ook een... Een gesprek gekomen tussen de meneer Woet, meneer Van Beurden en uh, president, minister-president Rutte. Bas, waar ging zijn verhoor over?
2: Nou ja, uh, hierover natuurlijk. Uh, want de Olies wilden een, uh, een winningsplicht naar aanleiding van die, uh, van die strafzaak. Want het Openbaar Ministerie had de opdracht gekregen: kijken of de NAM. Uh, en de leidinggevende van de NAM... niet strafrechtelijk uh, vervolgd kunnen worden. Dat komt voort uit een, uit een aangifte die de Groninger Bodembeweging... en 13 inwoners uit het, uh, uit het Groninger aardbevingsgebied uh, deden... Uh, 2015 even uit het hoofd door. Uh, nou ja, daar kwam die opdracht dan in een En dat sloeg echt in als een bom. Want uh, bij ExxonMobil en bij Shell... en ook wel bij de overheid. Wat gebeurt er? Darren Woods en Ben van Beurden van de Shell gaan op bezoek, gaan op de koffie bij Mark Rutte in het torentje. En dan moet je bedenken, Woods en Van Beuren... zijn de wereldwijde leiders van deze twee oliebedrijven. Hè? Dus zo uh, belangrijk vinden ze het dan. En de jong, Rolf de Jong van SO Nederland zegt... ja, maar moet je eens luisteren. Uh, wij k- uh, krijgen opeens te horen dat hetgeen wat wij doen... dat we daar mogelijk strafrechtelijk voor vervolgd kunnen worden. Terwijl wij eigenlijk er alleen maar voor zorgen... dat Nederland geen koude voeten krijgt. Dat Nederlanders niet in de kou komen te zitten... Ja, uh, als dat zo is, dan dan stoppen we ermee. Dus ze hebben echt gezegd, wij stoppen met de gaswinning. Maar ja, dat kun je niet in Groningen. Want Groningen is een van de grootste velden ter wereld. Je hebt daar te maken met leveringszekerheid. Dus daar stond enorm veel druk op, op die die zaak. Nou ja, dat dat kwam ook heel erg duidelijk. En de Jong, die, die, die... Toonde ook echt, of je kon gewoon zien dat hij daar nog steeds, nou ja, dat dat indruk op hem heeft gemaakt, die, die hele, die hele, dat hele issue. En net zoals zijn, uh, zijn collega uh, Philip Schitterkatten, uh, was uh, de jong verder ook gewoon heel erg helder over de rol van ExxonMobil. Uh, wij willen gewoon geld verdienen. Uh, Oké, okay. er is een produ- productieplafond, maar dan willen wij daar wel zoveel mogelijk tegen zitten. Ik bedoel, daar draaiden ze op geen enkele wijze omheen. Die uh, kwestie, die rechtszaak uh, in 2015
0: aangespannen door de Groningen Bodembeweging, uh, dat speelt ook nog steeds, toch?
2: Ja, dat dat speelt nog wel. Uh, Dit jaar is daar een een uitspraak over gedaan. En het grootste deel van de mensen die aangifte hebben gedaan, daarvan zegt het hof, Nou, daar kunnen we niet zoveel mee. Wij zien niet dat jullie levensgevaar uh, te duchten hebben. Er is alleen één uh, persoon en zijn vrouw, een man en een vrouw, uh, en die... Uh, we weten wel wie het, uh, om wie het gaat doen. Maar die, die, zij moeten nog aantonen... Van, goh, of daar wordt nog extra onderzocht. Hebben zij uh, uh, levensgevaar te duchten? En wat doet de Groningen Bodembeweging op dit moment? Dat laat, lieten ze vandaag ook nog maar extra weten... naar aanleiding van die uitspraken van Rolf van Jong. Zij zijn op zoek naar andere Groningers... die hun zaak naar voren willen brengen. van hé, ja, hoe, hoe, hoe gevaarlijk woon jij eigenlijk in je huis? Want zij willen natuurlijk een sterke zaak. Want zij vinden dat dit echt echt uh, tot op de bodem uitgezocht moet, uh, moet worden. Dus uh, dit krijgt uh, nou nog meer dan een staart, denk ik.
0: Commissaris van de Koning René Paas was de laatste deze week. Lianne, wat was zijn verhaal?
4: Zijn verhaal ging eigenlijk vooral over hoe moeilijk het is tussen de provincie en het Rijk. Tenminste, dat heb ik eruit gehaald over de stroeve onderhandelingen. Bijvoorbeeld ook, ging ook nog eventjes over Henk en hoe hij totaal eigenlijk geen goed contact met de minister kreeg. En ze ook, ook maar af en toe spraken. Het ging ook wel uh, een groot gedeelte, zeker aan het eind... over de 10.000 euro-subsidie in Groningen. Waarmee in januari uh, 10.000 Groningers uh, in de rij stonden... om die aan te kunnen vragen. En Paas zei dat hij daar echt nog steeds steeds mee zat... over hoe dat is gegaan. Voordat hij daar verder over wilde praten... wilde hij ook eerst excuses aanbieden. En wat me daarin toch ook wel weer opviel... was wel hoe moeilijk die onderhandelingen... over die subsidie met het Rijk zijn gegaan. Want Paas zei dat hij meerdere keren had aangegeven... ook uh, tot aan Mark Rutte... Dat dat geld niet genoeg was, maar dat hielp gewoon niet. Hij zei, het waren hele stroeve onderhandelingen en hij keek er niet met plezier op terug.
0: Nou is het vanuit onze positie in Groningen heel makkelijk om... Uh, altijd maar heel kritisch te wijzen natuurlijk naar uh, de ministers die verhoord worden. Die zich sommige dingen niet meer kunnen herinneren naar die topmensen. Uh, maar als we dan even kijken naar uh, de CDK, nee Paas. Uh, die gaf dat ook aan hoe moeilijk het, het Rijk uh, zich opstelde in sommige dingen. Terwijl de kritiek op hem uh, in zaken dit dossier eigenlijk toch ook is. Dat hij uh, te meegaand is geweest, uh, te goed van vertrouwen, niet activistisch genoeg. Hè, te weinig opgekomen voor de provincie, afstandelijk. Uh, ja, zonder voldoende ruggenspraak met de regio... Uh, al afspraken gemaakt in Den Haag... waardoor er weer ja, zeg maar, terug onderhandeld moest worden. Kwam dat nog aan de orde bij de commissie? Of is dat meer iets wat hier in de
2: regio uitgesproken wordt? Nee, dat kwam zeker wel terug. Ik bedoel, dat greep hij zelf ook wel aan. Of van goh, weet je, ik heb zelf aan die onderhandelingstafel gezeten. toen dat bestuursakkoord moest worden gesloten. En ik ben er gewoon mee akkoord gegaan dat we, dat we 300 miljoen voor, dit, voor deze specifieke subsidie kregen. En ik ben ermee akkoord gegaan dat we er 10.000 euro voor, voor gingen bestempelen. Want de commissie vroeg me: maar, ja, maar meneer Paas, dan, waarom dan geen 5.000 euro of 6.000 euro? En toen zei hij zoiets van: ja, dat is ook maar een mal, mal bedrag. Ja, weet je... uh, Alleen, dan moet ik hem dan wel weer te nageven... inderdaad, hij heeft ermee ingestemd... hij bood zijn excuses daarvoor aan... hij had daar echt buikpijn van... maar daarna uh, hebben hij en anderen... meermaals bij bij Den Haag uh, aan de bel getrokken... jongens, dit komt niet goed... dit komt echt niet goed... Verhoog die en Den Haag reageerde van... ja, nou laten we eerst maar eens even wachten... tot het subsidieplafond uh, uh, wordt bereikt... en dan, uh, dan, dan zien we wel weer... Nou ja, En dit is een typisch gevalletje van uh, als het kalf verdronken is, dan uh, dempt men de put. Want uh, nou ja, we, we kennen de rijen inderdaad waar Liana het net over had. En dan uh, moet er uiteindelijk nog eens een keer kwart miljard extra worden uitgetrokken door, uh, door Hans Velbrief. Uh, maar ja, wel als, uh, als alle ellende al, was geweest, al, al is geweest. Ja.
0: Harry van Til, 55 jaar, wonende in Ten Post. Nu nog in een wisselwoning. Volgend jaar wordt er noodzakelijkerwijs uh, nieuw gebouwd. Hij volgde de verhoren in Den Haag eveneens. Wij spraken hem voor onze dagelijkse rubriek. Ik kijk en hij vertelde dat de hele schadeafhandeling inmiddels zo complex en gejuridiseerd is dat het een vreemd monster is geworden waar Groningen voorlopig niet meer vanaf komt. In algemene zin heb ik nog wel vertrouwen in het politieke systeem, zei hij, maar het moet wel anders dat leek mij een mooi bruggetje naar onder andere een man die nog niet zo lang geleden sprak van een andere bestuurstijl die we nodig zouden hebben. Maar dan wel met hemzelf weer aan het hoofd, onze premier Mark Rutte. Lianne, is hij de hoofdgast volgende week?
4: Nou, wat mij betreft niet eerlijk gezegd, want ik, ik ben bang dat er niet heel veel uit gaat komen. Want hoewel Mark Rutte natuurlijk al twaalf jaar premier is, heeft hij zich, vind ik, ook vrij afzijdig gehouden van de problemen in Groningen.
0: En jij vreest zijn gebrekkige geheugen natuurlijk.
4: Nou ja, dat vrees ik ook en het gebrek aan inhoud en uh, er is er. Het, het is een drukke week komende week, maar ik denk dat er andere mensen zijn van wie we meer gaan horen. Ja. Zoals? Nou, ik ben zelf uh, en Bas weet ik ook. We zijn heel erg benieuwd naar Ben van Beurden. Dat is de absolute topman van Shell. Waar Marjan van Loon van deze week uh, president-directeur van Nederland is, is hij dat van Shell wereldwijd. Ben ik gewoon heel benieuwd naar wat hij allemaal gaat vertellen. En we krijgen ook nog Hans Vuilbrief, die we nu natuurlijk allemaal kennen als de staatssecretaris. Maar hij heeft ook op andere rollen, zoals bijvoorbeeld op het ministerie van Financiën, een grote rol gespeeld in het Groningen dossier. En ja, Erik Wiebes komt nog, Wopke Hoekstra, kan wel doorgaan. Ze gaan er echt uit met een klapper.
2: Bas, aan jou het laatste woord. Nou ja, kijk, de commissie heeft uh, al zes weken lang laten zien dat ze er heel erg goed, uh, goed op zitten. We gaan volgende week naar de week zeven, de laatste week. En we eindigen met Theodor Kokkelkoren, inspecteur-generaal der Mijnen van de staatstoezicht op de Mijnen. En met uh, Margrethe Kalverboer, en zij is de kinderombudsman. En daarmee is voor mij de cirkel een beetje rond. Want we begonnen met de impact voor de Groningers. Zoals je nog kan heugen, uh, weken geleden met Herman de Muink, Suzanne Top en Sybrand Nijhoff. We eindigen met Kalverboer, die het waarschijnlijk gaat hebben over de impact uh, voor de kinderen en voor de jeugd. En wat dit op de lange termijn gaat doen. En uh, om dan maar zo maar te zeggen. Ik denk dat dan de cirkel wat de parlementaire enquête rond is.
0: Al die weken van de parlementaire enquête gaswinning Groningen. Die we al bespraken in deze podcast. Zijn nog terug te luisteren. En ook uh, volgende vrijdag zijn we er weer. En ook die week daarna nog. De belangrijkste en meest opvallende zaken. Hoor je namelijk hier in Naschokken. Een podcast van Dagot van het Noorden. Deze week gemaakt door Lianne Levy, Bas van Sluis, Lieselotte Schuren, Wim Brons. Met collegiale input van Jurre van der Berg. Mijn naam is Arnold Bodden. Met dank aan Sophie Spoel was dit aflevering 7 van Naschokken.
6: Het is de lucht achter de Het is het torentje van Spier. Het is de weg van Lijns no klooster. En de westen langs de dik. Het ben de munt, het ben de moor. Het ben de kijking en de beur. Het is als land, waar ik als kind. Gewoon niks begreep van Pino's Ik ben de meulens, het ben de beul. Het is een doevertilende urpstroot, het is een oude bakkerij. Ik ben de grote boem, van waar van het zo noem mij. Het is de waai, het is de hoven, het is het koolzood in de blauw. Het is de horizon bironen, vlak noorden, dunne blauw. Dat is Milans, een De mooie om de mij een kouhaus doet net in het grellen uit. Ik heb voor deze moe verkeer en vuil de van die naad, de wilde plan der ik haak, komt ze kan niks meer van terecht. Totdat de nacht van het Hogerland een donker kleid over ons legt.